0: Boa noite, Júlia. Boa noite, Camila. Já vamos apertar no, no aviãozinho aí e chamar a galera. Hoje a live vai ser pesada. Já vamos chamar nosso convidado. Fala, Cauê!
1: Grande, Rafa, boa noite.
0: Boa noite, irmão. Tudo certo?
1: Tudo certo, boa noite, pessoal que está acompanhando.
0: Hoje nós vamos desmistificar a farmácia clínica?
1: Vamos falar um pouquinho aí disso que todo mundo tem dúvida, né? Que todo mundo fala muito hoje em dia. Então vamos tentar nesse tempinho aí trazer alguma coisa bem legal para o pessoal. Caso não dê tempo, a gente faz outra, não tem problema.
0: Na hora, com certeza. Pessoal, para quem não conhece, o Cauê é um cara fera aí. fez o mestrado dele né, perante essa área. Ele vai me corrigir alguma coisa que eu falar. Conheci ele em Portugal. Boa noite, David. Conheci ele em Portugal. Cara sensacional e vai abrir a mente nossa hoje perante a farmácia clínica. Cauê, apresenta aí para os meninos.
1: Bom, o Rafa falou aí, né? Primeiro, antes de me apresentar, eu queria agradecer o convite e, tipo, parabenizar, cara, pela aí pela iniciativa de compartilhar conteúdo, principalmente nessa hora que a gente está precisando, né? Eu não Com gosto certeza. muito de falar de currículo, né, e tal, de me apresentar assim, mas, enfim, é, eu me formei em 2013 na UFMS, é, fiz uma pós em farmácia hospitalar e farmácia clínica, e meio que tudo junto, e lá no meu mestrado eu trabalhei com consultas farmacêuticas dentro das unidades básicas de saúde. E eu também tive o um consultório farmacêutico dentro de uma drogaria, aí se for contar desde o começo da implementação até o final que eu trabalhei, foram quatro anos. E hoje eu trabalho no doutorado exclusivamente aí com revisão de farmacoterapia. Tá, então, sou mais ou menos essa pessoa aí que trabalha com clínica desde, desde que eu saí da graduação.
0: Ótimo. Mano, uma pergunta, a gente fala muito de farmácia clínica, sabe? Mas qual que é o conceito? O que que na verdade é farmácia clínica?
1: Então, é, eu também já não costumo determinar muitos conceitos, porque de certa forma, quando a gente fala de conceito, a gente limita um pouquinho né, as coisas. É, eu costumo separar, quando, quando eu falo de farmácia clínica, três palavrinhas-chave é, que estão ali no conceito, né? Então, a gente sempre tem que lembrar de uso racional de medicamentos, a promoção de saúde, bem-estar e prevenção de doenças. E como que a gente faz isso? Por meio do cuidado farmacêutico. Então, quando eu falo de farmácia clínica, eu costumo falar que tem um pouquinho de clínica em, em todas as áreas que o farmacêutico vai atuar. Então, porque o consumidor final do nosso trabalho ali, é, da nossa ação, enfim, é, sempre é um paciente que está buscando isso, ou um consumidor de um produto, ou ele está buscando um uso racional, ou promoção de saúde e bem-estar, ou uma prevenção de uma doença. Então, até o cara que está lá na indústria, que está fazendo um controle microbiológico, por exemplo, ele está prestando, de certa forma, um cuidado para o consumidor final. Então, para mim, tem clínica em tudo.
0: Com certeza. E o que que precisa, mano? O que que precisa para mim ser um farmacêutico clínico? Onde que eu posso atuar?
1: Tá. Primeiro, eu acho que eu vou bater no ponto que é aquele que todo mundo tem que deixar muito bem guardado, né, cara? Que é estudar muito. É... Acho que mais do que nunca agora, nesse... nessa época, o pessoal viu o quanto a informação é rápida, né? o quanto as coisas se atualizam, o quanto o que ontem era certo, hoje já talvez não seja, as coisas mudam, as informações elas se atualizam cada vez mais rápido. Então, para mim, se o cara quer ser um farmacêutico clínico, ele tem que estar disposto a estudar muito. Tá? Isso é a chave assim, para conseguir desenvolver isso na prática. Vontade, né? claro, porque, enfim, apesar da gente ter a legislação aí desde 2013 regulamentando essas atribuições clínicas, é, é algo novo, que na prática ainda tem muita gente fazendo, mas muita gente encontrando o caminho ainda e tal. É, então, nem sempre vai fluir como a gente imagina. Vão ter algumas barreiras, obviamente, em todos os serviços que você estiver atuando, em todos os âmbitos, e a gente tem que estar preparado para romper essas barreiras aí, é, não se frustrar, saber que, que é um, uma trilha que está sendo aberta né, ainda, um caminho que está sendo traçado, e que a gente precisa de muita força para conseguir a, solidificar tudo
0: isso. A gente já recebeu muita crítica, né, mano? Muito embate né, com a classe médica sobre essa adquirir essa, essa nova, a nova função, né? Eu acho que, igual a gente estava conversando, acho que a união nossa né, vai contribuir muito para a gente achar o caminho, né? Como tu disse. Né? Mano, precisa de é. alguma pós para a gente atuar?
1: Isso. Só, só complementando isso daí que você falou, cara, é, é, é sempre uma pergunta muito comum assim, dos farmacêuticos. Ah, essa relação né, com os outros profissionais, com a classe médica, com os enfermeiros. É, no começo eu até colocava isso como uma, uma barreira. Hoje em dia eu vejo que os profissionais estão muito mais abertos. A essa atuação multiprofissional. Durante o mestrado, eu não tive problema com nenhum médico, eu devo aí, ter trabalhado junto com 50 médicos, pelo menos, porque eu ia pulando de, de unidade em unidade, sempre mudava de profissional, sempre mudava de equipe. Então, apesar de toda vez eu ter que estar tá explicando para o médico o que, que eu estava ali para fazer, o que eu poderia fazer para ajudar, é, eu nunca tive problema. tá Trabalhei, inclusive, eu sempre cito essa experiência de ter feito consulta no mesmo consultório, junto com o médico, a gente fazer consulta junto com o paciente ali dentro. Nossa. E, e experiências bem legais. Então, não, não acho que hoje isso seja uma barreira. Tudo é questão de como você se comunica, como você leva as informações, como você apresenta o seu trabalho. né Então, acho que é tudo questão da, de como se comunicar isso.
0: Com certeza. É, mano, isso foi muito importante, você falou que, igual quando, quando a gente foi lá para Portugal, né, é, a gente percebe nitida, nitidamente que a classe da saúde, né, dentro, perante o hospital, né, é muito unida, né, até mesmo para prescrever indicação médica, ele tem o um aval, tem a conversa, né, entre o farmacêutico, né, e, eu, e hoje eu fiz uma live na parte da manhã é, com, com, os, com os alunos da escola onde eu estudei, sabe, e, e me falaram isso, eu fiquei contente, sabe, aqui em Brasília, que está tendo esse embate, que está havendo uma comunicação e está sendo muito benéfica, sabe?
1: E quem ganha claro, o é, quem, tem quem ganha o sempre, exatamente. E com essa questão aí que você falou, é, a gente vê muito, de forma muito mais comum, essa atuação dentro de um hospital, né? Então, hoje, ainda muita gente acredita que a farmácia clínica, ela só existe dentro do ambiente hospitalar. E não, né? Hoje a gente já vê diversos projetos e farmacêuticos atuando fora disso, no, na atenção básica, na farmácia comunitária e lidando muito bem com isso daí. Com
0: certeza. Tem alguma novidade, mano, nesse campo de atuação?
1: Bom, então, é... falar de novidades, assim, acho que é bater sempre na mesma tecla, né? novidade a gente tem todos os dias. Eu acredito e nesse contexto aí de farmácia clínica, que a gente está falando hoje, a gente sempre foi, como como profissional farmacêutico, muito voltado ao medicamento, né? Então, eu acredito que, de certa forma, a gente viu aí, até pela, pelas mudanças de diretrizes curriculares, hoje o nosso curso ele é generalista. Então, a gente, de certa forma, tem que encaixar várias pecinhas para tá uh, ter essa atuação clínica Então hoje você trabalha com educação em saúde Com rastreamento em saúde e aí um exemplo muito, uh, muito fácil de todo mundo entender São os testes rápidos que hoje a gente pode ter dentro da farmácia uh, Na verdade desde antes dessa pandemia né? Então são sim, novidades, tecnologias, uh, ferramentas facilitadoras que hoje trazem assim, uma gama muito grande de, de informações para a gente trabalhar. Então, a gente tem que estar tá sempre atento a essas novidades, a, a essa, essa forma diferente de atender, de trabalhar, para a gente, de verdade, entregar o melhor resultado para o nosso paciente.
0: Mano, essa semana, essa semana final dessa semana, eu postei, eu fiz um post sobre a prescrição farmacêutica na né, RDC 586 de 2013, né? regulamento de prescrição farmacêutica, eu, re eu recebi um, um impasse é, sobre a prescrição farmacêutica. O que, de fato, com a importância dessa RDC e desse conceito de farmácia clínica para a sociedade?
1: Bom, é, acho que a primeira coisa importante que a gente tem que lembrar, que eu vejo que muita gente confunde, é falar que a prescrição é um serviço, né? É, eu vejo muita gente falando que é um serviço farmacêutico, e é muito fácil a gente ver, quando você vai a uma consulta de qualquer outro profissional, uma prescrição, por exemplo, ela não é um objeto de cobrança, né Ele, é, a consulta é cobrança, a prescrição ela sempre vai ser ali, consequência do seu atendimento, consequência... Ah, do que aconteceu, da sua anamnese, do problema de saúde que o paciente te Mora, traz... Repete,
0: isso aí é crucial para mim. Repete para mim, por favor. O que, que é cobrado? Não é cobrada a prescrição, né? é cobrada a consulta. Isso,
1: né? prescri... ah, isso, a prescrição não é um serviço, um serviço farmacêutico. Assim Até como eu... o consultório, ela, ela é decorrente ah, de como você presta o seu atendimento. Então, a prescrição ela vai ser algo natural. Você atendeu o seu paciente, se ele precisa de uma prescrição, ela vai ocorrer.
0: É igual, tipo, e... quem vai cair no questionamento, que é onde? Igual você já, já deu o exemplo que, que era empresário, né, no ramo de drogaria, onde aí, que cai aquele impasse e que o farmacêutico no balcão, quando ele tá no balcão, ele tá indicando do mesmo jeito, certo? Isso. Ah, então, Já existe. É, existe é, assim. é,
1: é, é, isso, é bem diferente, né, quando a gente fala de indicação, se a gente for falar de uma forma bem até grosseira um pouco, é, é algo que a gente faz sem muita responsabilidade, né? Então, não tem, hum, é, não tem. Hum, é. às vezes até tem, né? Mas é aquela coisa de balcão. Mas para mim a questão da prescrição é que ela é um registro. E assim, quando a gente atua na área de saúde, se não tem registro, você não fez, tá? Verdade. Então, eu vejo às vezes o farmacêutico falando é, que a gente luta tanto pela prescrição e tal, e, e aí a gente tem essa legislação hoje, a gente não não coloca em prática. Não utiliza isso, que a gente demorou tanto para conquistar, né? Eu sei que, igual você falou, no dia a dia da drogaria, às vezes eu me via numa correria tão maluca que eu não conseguia parar e fazer uma prescrição. Mas aí vai muito de você... de como você quer ali fazer o seu serviço, como você quer prestar esse atendimento. É uma modernização, é uma transformação... A e com certeza isso traz muito mais profissionalismo ali para o seu atendimento para o paciente
0: mano como e, que e é legal isso? É isso boa então essa também.
1: sempre sempre quando quando eu vou falar sobre isso nas aulas e palestras primeiro que a gente não sabe muito bem que a gente tem de arsenal para prescrever e a gente muitas vezes nem para para olhar então eu já falei para quem tá em drogaria ou quem não tá quando entrar numa drogaria que dê uma olhadinha na prateleira e vê ali tudo que é sem tarja, para a gente entender a arma que a gente tem na mão. Então, por que, que é, é, a prescrição é importante? Primeiro que ela evita do paciente ir lá e fazer o, auto, o auto serviço, né, a automedicação. Tá? Então, eu comecei sempre assim. Às vezes o paciente ia comprar, não, não perguntava nada, né, só queria comprar o medicamento e levar. E aí entra a questão de você saber quem é o seu paciente, por que, que ele está pegando aquele medicamento, o que, que ele espera daquele medicamento. Então, às vezes, só de você ter essa abordagem diferenciada, entendendo o contexto da prescrição, você já evita muito o uso incorreto de medicamentos. E, e aí a prática da prescrição vai ser consequência disso. Você tendo um consultório ou não, você pode corrigir esse erro que o paciente... Muito provavelmente é cometer, né?
0: Sim. Mano, é, eu vejo assim, em cidade menor, de pequeno porte, de menos, menor quantidade de habitante, isso é mais fácil, né? Até mesmo aqueles medicamentos ali, do dia a dia mensal ali, de sempre. Isso. E aí, você já conhece os medicamentos, é mais fácil até mesmo a indicação, né? Agora, dá uma dica para nós. Imagina uma rede que vende um milhão por mês, está tentando se adequar a esse perfil Nossa, agora, a partir de 2013 Qual seria uma dica pra gente tentar Ambientar
1: Isso, é Quando a gente fala de redes E de grandes farmácias, não tem como a gente Fugir a, Da questão de faturamento De ter retorno com o serviço Porque, enfim é, é hipocrisia dizer que Uma farmácia grande vai manter um consultório Funcionando se ela não traz retorno Tá? Então a gente tem que pensar que essa questão do cuidado aí do cuidado farmacêutico, né? Pensando no contexto da prescrição, é, esse esse cuidado individualizado ele pode trazer outras oportunidades de oferecimento de serviço. Aí sim eu estou falando de serviços farmacêuticos, tá? Ah, um rastreamento em saúde, por exemplo, que pode entrar um teste laboratorial remoto, que é algo que vai trazer um retorno financeiro para a farmácia. E também um, um retorno para a qualidade de vida do paciente, para a saúde dele, né? Então, eu acho que isso tem que estar tá muito bem atrelado, assim. Então, eu sempre faço uma continha simulando, eu não deixei ela preparada aqui hoje, mas simulando o tempo do farmacêutico vendendo e o tempo do farmacêutico atendendo como clínico, que é mais ou menos a conta que eu tinha dentro da minha farmácia. E, enfim... Ah, o que um farmacêutico clínico pode render para o estabelecimento atendendo pacientes é muito mais do que vendendo, né? Então, eu acho que o ideal é o farmacêutico estar tá ali na ponta, sabendo captar esses clientes, esses pacientes que precisam da atenção, e aí trazendo ele para dentro do consultório ou não, tá? Não necessariamente eu preciso ter um consultório para cuidar dos meus pacientes, mas... Aí de fato começar a criar essa cultura do cuidado dentro das farmácias. Que a gente fala tanto disso, mas na prática ainda tem muita gente que não entende muito bem, né?
0: Sim. Mano, é que o que a gente percebe é assim: em rede, os caras foca, foca, foca em venda, né? É, infelizmente, se é a farmácia clínica não dá é lucro, ó, é cortado. Com certeza. Porque ali o, o gasto é alto demais, né? Sim. Então acho que, acho que ainda você pode falar com mais clareza, que eu percebi o treinamento que tu fez para a rede é traçar um caminho para entregar dinheiro, né? Porque o que paga o salário Exato. funcionário é bonito na prática, Isso. é bonita a prescrição, mas o que paga o funcionário é o dinheiro, né?
1: Tem que ter o retorno, não tem como. E, e era muito legal, cara, é, falando dessa questão aí dos treinamentos, ah, na, na rede que eu dei treinamentos e que eu vi isso realmente funcionar, eles davam a liberdade do profissional fazer um primeiro atendimento, um primeiro serviço gratuito para o paciente. Para o é, paciente é, 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 entender bem o, o que é aquela experiência que ele vai ter ali com o farmacêutico. Enfim, a partir disso daí que o paciente entendeu e que ele viu que o serviço é diferenciado, que o atendimento é diferenciado, é, eles não vão mais reclamar. Tá, então, depende muito do farmacêutico saber explicar o que ele pode fazer, onde ele pode ir, né? E, e, de verdade, mostrar na prática como ele pode ajudar esse paciente que chega até o estabelecimento.
0: Com certeza. Mano, você é, tem algum dado? O, que, que, o que, que já te trouxe de lucro? Se dá muito lucro? Se dá pouco? Como é que, como é que, tá? Como é que tá esse andamento? Tá.
1: Bom, eu vou falar da minha época que eu tinha consultório, que, é, que eu trabalhava uhum. com essa parte financeira. Hoje a gente tem aparelhos aí, vou, vou tocar no rastreamento, que é onde eu percebi a, essa questão do ganho financeiro com farmácia clínica. Na época eu utilizava, eu importei o CardioCheck. Para quem não conhece, o CardioCheck ele é um aparelho de perfil lipídico, tá? Ah, é, um, é um teste rápido de perfil lipídico que entrega o resultado em 90 segundos, com uma, uma gotinha de sangue. Então, na época, eu, eu importei esse aparelho e eu fiz uma pesquisa lá na cidade que eu trabalhava, era uma cidade pequena de 7 mil habitantes, 7, 8 mil habitantes, e eu fiz uma pesquisa de valor desse perfil lipídico no laboratório de lá. Tá? Que fique claro, é diferente, o laboratório desse teste que eu estou falando, estou comparando só preço. Então, eu conseguia só fazer de perfil lipídico nos primeiros meses de 20 a 30 testes. Ganhando a mais aí só no perfil lipídico, 30 reais de lucro. Então, nos meses ah, muito bons, ah, foi um faturamento aí tirando todo o custo tá, de, de insumo do teste, do meu tempo de trabalho como farmacêutico. Tinha ali R$ reais só desse teste. Tá?
0: Nossa, bom.
1: Ah, aí, além das consultas, aferições de pressão... Uh, teste de glicemia, uh, uh, análises corporais, consultas e outras coisas mais.
0: O valor dos aparelhos, mano?
1: Então, esse, é a, a, o, o, o... esse cardiocheque na época eu paguei mil reais. Era mil reais, algo assim. Mas hoje em dia eu vou citar uma, um, um aparelho que eu conheço bastante, que eu até trabalhei nesses treinamentos, que é o High Ele é um serviço laboratorial remoto né? que você... É, pega um plano de assinatura, eles te enviam um aparelho e aí você a, vai trabalhando com os testes que ele tem. Então, hoje é um aparelho multiteste, não é igual o meu, que era um aparelho que fazia só perfil lipídico. Uhum. Então, hoje a gente já tem muito mais facilidade para trabalhar com isso. É, e aí, já falando desse teste, hoje a gente vê e falando de consultório no contexto geral, a gente vê muita gente investindo, né, em consultórios tão bonitos aí, tão lindos, principalmente nas redes. Ah, eles têm as ferramentas facilitadoras, têm esses aparelhos de, de testes, mas o farmacêutico não consegue trazer o paciente para dentro do serviço. Mostrar tudo isso para o paciente, mostrar o que ele pode fazer, e, e que de verdade ele é um profissional de saúde que vai ter impacto ali na, na, no bem-estar, na saúde do paciente, né. Então, eu acredito que todo mundo que esteja assistindo aí já possa pensar e acreditar que sim, a gente pode ajudar pra caramba aí os pacientes. E hoje a gente tem muita ferramenta legal, cara, que, que além de contribuir com a saúde, trazem uma experiência ali de, de consulta para os nossos pacientes, que é algo incrível.
0: Mano, traz um, o resultado seu da tese de mestrado. Como é que foi o resultado seu na farmácia clínica? Acho que é importante a gente abordar, abordar muito resultados, sabe? Porque tipo, pra gente impor a nossa responsabilidade, pra gente impor a nossa importância, tem que trazer dados, né? Base, né?
1: Resultados. Isso. Então, é, pra, só pra eu explicar antes de falar do resultado pro pessoal, lá no meu mestrado eu fiz quatro, quase 400 consultas farmacêuticas e eu avaliei a, como o paciente enxergava a condição de saúde dele e o tratamento dele, né? A farmacoterapia dele, então dentro desses 400 pacientes aí, 384, mais especificamente, praticamente metade deles já tinham prescrições ali que, que apresentavam problemas de legibilidade, né? Problema velho pra caramba, a gente sempre bate Arcagem, nisso aí,
0: né? E a gente
1: até, hoje, até hoje. É tá falando disso toda vez. Mas aí então, eu uso o contrário, quando eu vou dar aula de prescrição para os farmacêuticos, eu falo, pô, a gente passou a vida inteira criticando a prescrição do médico e quando a gente vai fazer, a gente não dá conta. A gente sabe tudo que Porque tem é. de erro, como tem que fazer. E na hora, às vezes, até de fazer na aula, a gente fica travado, né? É. E é. aí a gente começa a ver o outro lado, ver que não é tão simples quanto parece. Eu falo que quando você vai colocar no papel, bater o carimbo e assinar, né? Ah, o buraco... é mas... né? Exatamente. Então, é, é, acho que é essa responsabilidade que a gente precisa a, abraçar e ver que a gente tem de verdade.
0: E é lei, né, lei. mano? É engraçado, a gente bate na tecla de, de, da letra em legível, é lei há anos e anos, né? E é. a gente não pode pagar pelo mesmo erro que tá, ó.
1: Exatamente. Então, é, é uma discussão aí que eu espero que acabe logo, mas enfim... É, voltando aos outros dados, quando eu perguntava para o paciente quanto que ele pensava entender sobre a terapia dele, sobre o quadro de saúde, sobre a doença, e a gente percebia que na prática muitos pacientes eles se enganam é, em, se enganam ali com a questão de entender, né, de falar não, eu tomo medicamento corretamente, eu já uso isso há 10 anos, e quando eu avaliava por meio da ferramenta que eu utilizei lá no meu mestrado, a gente via aí que menos da metade desses pacientes realmente faziam aquilo que eles falavam. Enfim, E, era aí um novo, e mano, tipo de
0: posologia, como que era o zero,
1: Sempre. Como que eu avaliei? Eu avaliava se o paciente entendia alguns fatores. Não vou entrar muito, porque senão a gente vai perder bastante tempo nisso. Mas sim. assim, nome para que o medicamento servia numa linguagem bem simples para o paciente entender e me responder para que o medicamento servia, por quanto tempo ele ia utilizar. É, fazia, fazia ele confirmar o medicamento que estava na prescrição e, e me mostrar o blister, né? E aí eu via cada coisa mais bizarra, porque tinha paciente que tomava tudo certinho, mas os blisters trocados. Nossa. Então, no final, realmente não tinha nada de certo. Então, ver se o paciente entendia a informação, eu vi se o médico prestou informação, então, ali, com questão essas informações, é até legal falar. É, praticamente 20% dos pacientes saíam da unidade sem nenhuma informação. Tá? Se não a gente sabia extrapolar isso... Aqui,
0: isso dizia, não sabia como tomava?
1: Não, como não. Ele chegava... É isso. Nada. Ele chegava na unidade básica de saúde, era atendido pelo médico, pegava, às vezes, até 13 medicamentos, que foi o que eu tive na minha pesquisa, e saía com a prescrição, com problema de legibilidade, sem informação prestada por nenhum profissional. Vários me relatavam que entravam no consultório, ah, o médico só renovava a receita, que ele ia pegar o medicamento com o farmacêutico, o farmacêutico só entregava, não questionava nada. E aí, enfim, ah, às vezes a gente fala que é culpa de um ou de outro profissional, e no fim, ah, o que deu para eu concluir no... No, na minha pesquisa, assim, foi que a, a culpa é do serviço que é prestado, independente do profissional. E é, e é engraçado que nada do perfil do paciente, assim, foi, foi de verdade significativo para ter impacto nesse entendimento que o paciente tinha. Então, Bom, cara... É,
0: faço, né, mano?
1: Exato, a, a culpa em si é...
0: Parceria, né? O médico orientar, o farmacêutico na né, dispensação orientar... Sim só vai agregando, o cara tem maior
1: conhecimento, né? Isso, e isso foi algo que eu consegui ver na prática, lá no final, assim, nas últimas unidades básicas da pesquisa, quando eu chegava na unidade, a, a equipe de saúde, de certa forma, já sabia um pouquinho o que eu tava fazendo. Então, eles já se preparavam, não sei o que falavam de certo, falava: ah, tá vindo o farmacêutico chato aí, <risos> é, né? Então, Com certeza. aí os médicos recebiam muito mais abertos e era, era foi uma experiência muito legal. Mas eu sei que isso foi a realidade na minha pesquisa, que na prática uh, é muito diferente disso. Né? Mano,
0: como é que foi a reação dos médicos lá, que você estava lado a lado com eles? Qual que foi a reação deles? No começo foi meio assim, ah, o que, que esse cara tá fazendo aqui? E depois, ah, bom demais que ele tá aqui. Como é que foi essa relação? É. Okay? Hoje, hoje cedo, é. velho, foi muito bom, eu tava comentando com 20, 15 anos, sabe? E aí, o pensamento uhum. é totalmente diferente, e infelizmente tem esse embate, né, velho? Infelizmente tem esse embate, assim, da nossa da classe de saúde, né? Sim. Como que foi, como que foi é.
1: lá? Eu vou, eu vou tentar contextualizar isso falando da prática no consultório junto com a pesquisa, porque, enfim, pra Sim. mim andou tudo, tudo muito lá junto. Isso, é... Lá no começo é inevitável, né? Você ter que explicar para todo profissional o que é que você faz. E é por isso que quando eu vou falar de farmácia clínica, que a gente falou um pouquinho antes, eu, de certa forma, não uso o conceito em si ali, o conceitinho, aquele decoradinho, porque, às vezes, eu me via até sem conseguir explicar o que eu fazia no começo. Eu falar ah, a gente quer utilizar farmácia clínica, tá? E o médico... E aí, o que, que é isso daí que você faz? Se você só tem o conceito na ponta da língua, você não sabe desenrolar essa ideia e, e falar o que é essa atuação clínica, né? Então, hum. no momento, é inevitável você ter que explicar pro médico, pro nutricionista, pro educador físico, pro fisioterapeuta, para qualquer profissional que seja, né? É, você tem que saber explicar o que você tá ali para fazer, o que você pode fazer para ajudar. Aí que tá... A, a palavra mais importante, você tá ali para contribuir. Né? Você não está para fazer o serviço de ninguém, é, para roubar espaço de ninguém, enfim. Você é uma peça-chave ali que vai ajudar a equipe de saúde. Obviamente que principalmente falando de medicamentos, mas hoje a gente já tem uma gama muito maior a, como farmacêutico aí para ajudar. né
0: Mano, o que você que viu que a farmácia clínica é, como que eu vou dizer? agrega. Para nossa classe, para nós nosso farmacêutico O que ela aquela grega?
1: Tá Bom, primeiro, sendo bem realista Não sei se todo mundo vai gostar de ouvir Isso que eu vou falar Mas não é o que eu acho Mas a gente percebe que tem muita gente Que não considera o farmacêutico como profissional de saúde Então Eu vejo diversos relatos assim, Principalmente agora na época de vacinação De farmacêuticos Que tiveram a vacinação negada por não, não serem ali considerados profissionais de saúde. isso Pô, me dói pra caramba isso. E, e quando você atua como clínico, acho que essa, essa visão ali de quem está em volta, de quem está vendo o seu trabalho, é muito mais clara com relação ao seu papel na saúde dos pacientes, né? Porque você tá ali trabalhando com a equipe de saúde, cuidando de pacientes. Então é impossível um cara não falar que você é um profissional de saúde.
0: É, não tem. Muito, é difícil, né?
1: né? Fica muito mais claro ali o que, o que esse farmacêutico realmente faz em prol da, da saúde do paciente, né? Isso, para mim, já agrega pra caramba, já é uma coisa que, que, pra gente, assim, né, é bem legal, é um reconhecimento bacana. Acho que é o primeiro primeira coisa que eu percebo, assim, que eu vejo muita, muita gente falando nossa, mas você é farmacêutico, você fala disso de consulta, dessas coisas. É, às vezes é muito atencioso. Eu falo, cara, eu queria que todo mundo visse isso em todo farmacêutico, sabe? Então, eu acho que é, é uma mudança de postura nossa que tem que acontecer. É, e de verdade, da gente mostrar a cara... E, e pegar essa causa pra gente, para mostrar isso, né, pros, não só os pacientes, mas para o restante dos profissionais, porque se a gente ficar escondido, ninguém vai ver, né, ninguém vai saber o que a gente é, faz.
0: É, o que eu penso é que, assim, essa grande parte desse, da não consideração nossa, é culpa nossa mesmo, né, eu acho que, assim, a gente, como como os médicos fazem, tem aquelas atualiza, atualizações, os congressos que eles fazem direto, a gente tem que procurar também e cada vez... Agora, a gente falou uma coisa, mano, que é muito importante, que é bom a gente falar na live, né? Agora é a hora do farmacêutico mostrar o seu valor. Velho, é uma então, gente é... Medir, gente tá moendo. Então, se nós quiser destacar, é agora.
1: Então, é, é, querendo ou não, é, a, o intuito da live não era falar da pandemia, mas, cara, é, assim, eu acreditei logo no começo nessa questão... É, do farmacêutico atuando, contribuindo nisso, né? Para quem quiser dar uma olhadinha nos meus últimos posts lá sobre Covid, há algum tempo eu já publicava isso lá na minha página, no Descomplicando a Farmácia Clínica, e agora sim eu venho pensando em como vai ser o retorno disso tudo, né? Porque, querendo ou não, os pacientes ficaram sem atendimento, ficaram sem acompanhamento. Hoje aqui no serviço que eu trabalho de consultas e revisão de farmacoterapia, quem está indo buscar o medicamento são os familiares ou cuidadores dos pacientes, as consultas realizadas com, com as neurologistas estão sendo feitas com o, o cuidador, com o responsável, e não diretamente com o paciente. Com o paciente. Então, cara, eu imagino que, que esteja um caos, assim, principalmente pacientes com, com doenças crônicas, eles estão de lado, aquilo que a gente fala da não adesão ao tratamento e tudo mais, é... A gente precisa começar a pensar nisso e eu acho que uma forma muito boa do farmacêutico ajudar é com essa questão dos serviços e dessa atuação como farmacêutico clínico. Sem dúvida, é a hora da gente mostrar o que a gente pode fazer.
0: Mano, vamos responder uma perguntinha aqui do Igor. Lá no seu consultório, você fazia as prescrições e como que era o processo das prescrições?
1: Tá. É, vou falar... Foi até legal essa pergunta aí, Igor. Obrigado. É, eu vou falar primeiro, é, considerando também a questão logística da minha... Era uma drogaria pequena. É, eu, primeiro eu fiz esse exercício aí, né, de olhar na prateleira, ver o que, que eu tinha de, de arsenal, para saber até onde eu poderia ir, né, com as minhas prescrições e, e tudo mais. E aí eu padronizei alguns medicamentos. Eu comecei, por exemplo... Uma semana eu pegava lá os anti-inflamatórios, que, que não tinha... Todos os anti-inflamatórios, estudava. E aí eu separava tarja, um que era... Não é Isso. Não, eu estudava todos. Okay. Aí eu separava Oops. um que era MIP, sem tarja, e falava assim, por que será que esse medicamento seria uma boa opção, né, para eu, eu prescrever? Uhum. Na época, eu lembro que eu padronizei o naproxeno por exemplo, porque ele era seguro, tá, no, no contexto dos anti-inflamatórios ali, a, 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 a forma de usar ele era mais fácil do que um ibuprofeno por exemplo, de 300 miligramas que é o MIP que a gente tem e, e quando, eu, quando eu padronizei isso, eu tive uma sacada até com relação à questão do custo que esse medicamento tinha para minha farmácia, então eu considerava, custo do MIP segurança a, a facilidade para o meu paciente utilizar, então esse é o contexto por trás ali ah, do atendimento. Alguém falou que tá, tá travando tranquilo. aí, Rafa.
0: Pra mim tá tranquilo. Tá travando? Pra mim, o aqui áudio tá ok também. também. Galera, por favor, comenta aí e vê se tá travando pra ver o que a gente pode fazer. Pra mim tá tranquilo, mano. Aqui é, tá ok. Tá tranquilo. Galera, mete Ele... a mão nesse coraçãozinho aqui agora, ó, enche esse negócio de coração é para ver se o Instagram é entrega para mais pessoas, porque essa live hoje tá demais, viu? Tema muito então,
1: importante. Vamos... Então, Rafa, isso aí foi... é o contexto ali anterior ao atendimento, né? A forma como eu pensei, como eu como eu organizei ali o, o start da minha do início das minhas prescrições. Então, com relação ao atendimento, aí vai ser aquela parte que eu falo, que no início a gente é o farmacêutico chato, né? Ah. Então, eu sempre brinco que quando o paciente chega na farmácia, se a pergunta, se ele chega, por exemplo, relatando febre, se a pergunta é, paracetamol ser de pirona? Ou se a conduta correta é você ir lá buscar um termômetro, aferir essa temperatura, conversar com o seu paciente... E aí, nesse tempo, você consegue emitir uma prescrição com qualidade, um atendimento com qualidade, né? Então, começa aí. É, é muito difícil realmente colocar isso na praia uma drogaria, porque eu não vou mentir e falar que a gente vai estar ali só para fazer isso, né? É, é muito difícil é. você muito dar o difícil bonitinho num consultório só atendendo o paciente. Não, a gente tem que lançar a receita, eu fazia compras, gestão de estoque. Então, com certeza, em algumas situações era muito difícil eu conseguir ali sentar com o paciente, fazer um atendimento. Quando eu via que o caso era precisava realmente disso, eu marcava para o paciente voltar. E aí a gente fazia com mais tempo eu já pedia para o paciente trazer todos os medicamentos dele, prescrições, exames, e aí a gente pensava numa possível prescrição. Né? A gente já falou da prescrição aqui, que ela não é um serviço, que ela é decorrente de um atendimento, né? Enfim, decorrente ali de uma anamnese e da, da avaliação que você faz do problema de saúde que o paciente te traz. Então... Acho que é isso com relação à prescrição, né? É, a gente falou bastante que, que a gente é, fala das prescrições do, dos médicos, então eu queria convidar a galera que está aqui para tentar fazer uma prescrição na prática, né? Que seja de uma dipirona. Em vez de você pegar um dia lá e vender uma dipirona sem, sem registro, sem nada, pega um bloquinho e tenta colocar no papel. Vamos colocar em prática, fazer...
0: Faz
1: uma isso. Um, uma prescriçãozinha por dia que você faz, colocando em prática, vendo como é difícil descrever de posologia, tempo de tratamento, fazer com que o paciente entenda aquilo lá, tá? Obviamente, Júlia tá falando aí, a anamnese é muito importante. Não é pra gente também sair soltando prescrição igual maluco, né? Então a gente não vai estar tá contribuindo com nada fazendo isso. A questão da prescrição é exatamente essa responsabilidade aí que a gente tem de evitar o uso incorreto de medicamentos, que normalmente o paciente faz por automedicação. E a gente está ali vendo isso acontecendo todo dia e, e, e a prescrição é uma ferramenta para a gente combater isso.
0: Mano, acho que eu vejo assim também que foi, bem, foi bom tu falar pelo menos uma por dia, né, velho? E tipo, a porta de entrada nossa é sentar com o idoso. Velho, o idoso Isso. gosta tanto de atenção, velho. e lá é a porta de entrada. Você dá uma atenção para ele, vai ficar grato pelo resto da vida. Para ele, é... não, ele não tem esse impasse, né? Ah, você tá me prendendo aqui, eu tenho que ir embora. Não, é, exato. Conversa, exato. Com ele, conversa com
1: ele. E, e essa questão é muito importante porque às vezes a gente fica pensando assim, eu vejo muitos farmacêuticos que não dão start, não começam porque falam, ah, mas eu não tenho consultório. Ah, mas eu não tenho tempo, cara. Tem que começar fazendo de pouquinho. A condição ideal nunca chega, né? A gente nunca vai ter o nosso consultório bonito, com aquele ar-condicionado, para tirar uma foto bonita, fazer uma propaganda. Um MacBook. Exato, cara. Então, é, não dá para ficar esperando muitos, muito essa condição, né? Então, é até uma coisa legal para a nossa prática, começar de pouquinho, fazendo ali o arroz com feijão, né? De sempre. Que isso aí, pra mim, eu acho que é o pouquinho que você cresce a cada dia te torna um profissional bem grande, assim, quando essa condição estiver melhor pra você atuar.
0: Mano, o Igor perguntou aqui se você documentava tudo, tem que documentar tudo, né? Isso é que te resguarda, né? Isso.
1: isso quando tá a gente fala de né? consulta, e aí é engraçado, que na minha época, eu falo isso, parece que eu sou um velho falando, né? Na época que eu tava dentro do consultório, é... A gente não tinha muitas ferramentas facilitadoras e de registro, então como que eu organizava? Eu tinha uma pasta do meu consultório, separado paciente por paciente, e aí a SOAPS, né, Registro de Consulta e Evoluções de Paciente, que eu fazia manualmente. Então, obrigatoriamente, quando a gente faz isso, a gente precisa registrar, né? É obrigatório para a gente que presta o serviço e é um direito do paciente, né? Toda vez que, que eu terminava uma consulta, eu emitia um resumindo o que foi feito, tá? Porque, enfim, várias consultas que eram feitas ah, também necessitavam de encaminhamento, né? Então, esses registros que eu, que eu tinha lá, às vezes, às vezes não, sempre serviam como base para eu fazer um encaminhamento para um médico, por exemplo, para um nutricionista, para um educador físico. Então, sim, a gente precisa registrar tudo, tá? Resguardo o nosso e direito do paciente, sempre.
0: Camila, a pergunta dela é sobre a anamnese e posologia. Eu acho que vou fazer um post, mano. Vamos focar mais hoje na farmácia clínica mesmo, entender. A Leia até perguntou qual que é a precificação. Quanto tu cobrava na consulta?
1: Tá, então, a, a consulta eu comecei a cobrar ali. É legal falar que meu consultório, eu comecei a chamar de consultório depois de uns dois anos, tá? Nesse Tentando desenhar um serviço que funcionasse. É, precificação de consulta, eu fui cobrar consultas lá no final, tá? 30 reais eu cobrava retornos. Então, eu atendia, fazia o primeiro atendimento e no retorno... O que você fazia às
0: vezes, primeiro atendimento? No dependia primeiro atendimento? de cada caso.
1: Isso, dependia muito de cada caso. Eu sempre falo que hoje a porta de entrada mais, mais fácil para o paciente dentro dos serviços farmacêuticos e dos atendimentos... São os procedimentos, por exemplo, o senhorzinho que vai lá para ferir a pressão, e aí você identifica algum problema da farmacoterapia, por exemplo, ou a não compensação da pressão dele, e aí é onde você pega o paciente e identifica que ele precisa de uma consulta, de um acompanhamento, né? Então aí, eu estava escrevendo sobre isso hoje, que a gente às vezes tem essa, essa visão muito fechada, né? Ah, o paciente é hipertenso, ele só precisa de uma ferição de pressão. É, e não, né? A gente entende que vários riscos aí de doenças cardiovasculares estão envolvidos. Então, esse paciente muito provavelmente vai precisar fazer um perfil lipídico, vai precisar de uma análise corporal, vai precisar que a gente dê uma revisada na farmacoterapia dele. Então, é por isso que eu não gosto de falar muito separadinho de cada coisa. E tá sendo muito legal falar no contexto geral aqui para a gente de verdade olhar de forma mais ampla para o paciente né e para esse cuidado mas quanto ao preço era isso no final eu cobrava os retornos tá hoje eu vejo que nas redes a consulta em si não não é algo para venda não não colou muito bem essa essa questão de cobrança isso e sim a precificação no, nos outros procedimentos e e outras é coisas geralmente,
0: mais o que, o que geralmente Rede bate forte né é é tipo a, a ferição da pressão ele já tá colocou no braço já demonstra o produto pro, pro cliente Pro paciente e já vende né já vai embora
1: isso e, e, embora e aí é, é muito legal tá? porque quando a gente fala aferição de pressão parece algo muito simples né muito simples mas enfim eu sempre bato nessa tecla da de mudar a forma de prestar esse serviço. Eu falo modernizar, mas acho que eu tenho que mudar essa palavra, porque modernizar parece que tem custo, né, que é algo muito difícil. E não, então eu sempre dou o exemplo da aferição de pressão, que era assim, o meu paciente chegava, eu fazia peso, altura, colocava ele no repouso, né, e eu tenho um checklist bem legal de treinamento de aferição de pressão, depois a gente pode compartilhar com a galera, e aí eu usava duas ferramentas que a gente tem online, lá na diretriz a, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na diretriz de hipertensão. Uma ferramenta você faz o IMC do seu paciente, já verifica ali as condições de saúde e na outra você estratifica o risco cardiovascular dele. Tá? Então, uma aferição de pressão já gera um resultado muito legal que é você fazer o manejo inicial do seu paciente. Então... Às vezes a gente fala, pô, é aferição de pressão, mas não, é, é todo o atendimento em volta desse procedimento, né? E querendo ou, não, querendo ou não, assim, isso é uma consulta, na verdade, porque consulta é qualquer qualquer contato que você tem com o seu paciente, né? Então, isso aí acaba configurando uma consulta.
0: Mano, o cara perguntou aqui, o Igor, de novo, se, é, se, é, se costumava solicitar exame. Acho que, de, acho que podemos deixar claro o que, que a gente pode indicar, se a gente pode diagnosticar, o que, que é, tipo, para deixar claro, para acabar com essa dúvida, que tem muito essa dúvida, né?
1: Uhum. O que, que a gente tá. pode fazer, né? Com relação aos exames, é, o Igor, né, perguntou? Isso. Tá. É, quais situação, situações a gente pode aí a, solicitar um exame laboratorial? Se eu, se eu quero fazer um rastreamento hoje em dia, né? A gente já tem ah, os testes na farmácia, então a gente usa esses testes rápidos que a gente tem dentro do nosso estabelecimento para rastreamento, para solicitar ah, nas condições assim mais comuns, o paciente já tem que estar tá diagnosticado, tá? Então eu, eu solicito um exame ali para fins de acompanhamento, tá? Importante. Não, não diagnóstico não, nunca. Não podemos pedir exames com fins diagnósticos, tá? Então, voltando à situação clássica, a gente pede exames é, de forma mais habitual dentro de um consultório para acompanhamento, tá? É, foi até... É, no final eu vou falar, mas tem uma série de episódios que eu estou postando de uma palestra minha e um, um desses trechos da palestra é exatamente uma pergunta sobre isso. Tá, falando sobre ah, o pedido de exame laboratorial, como que pode funcionar. Inclusive, a, a farmacêutica que perguntou colocou uma questão muito específica com relação a, a tratamentos estéticos. Tá? Então, vai ser postado esse episódio aí, eu acho que fica bem legal para ilustrar mais de forma prática né, essa questão do, dos pedidos dos exames laboratoriais. Mas lembrando, né diagnóstico não, nunca, nunca.
0: É, isso aí tem, tem que frisar bem, né? Pela Exato. Diagnóstico, não e, tá e até legal falar que os
1: exames que a gente faz dentro da nossa farmácia, no rodapé ou em algum lugar, sempre aparece que o exame é para fins de rastreamento e nunca de diagnóstico. Tá bom,
0: muito importante isso. Tem que estar, tá, então, isso. Né? tem
1: que constar. Tem que estar. Tá. A gente tem um modelo lá no site do Conselho Federal que, que coloca exatamente essa frase: com base na legislação tal, isso aí. Uh, esses testes não têm fins diagnósticos, tá? Então, a gente nunca vai fazer testes pensando em diagnóstico.
0: Mano, qual que é as legislações que regulamentam a nossa atuação?
1: Tá, falando de serviços farmacêuticos, que é, a, eu vou ver até o ano certinho dela aqui, a RDC44, que é lá de 2009. 2009 e eu brinco é que de 2009 para 2020, quanta coisa não mudou, né? A RDC44, lá, ela fala das boas práticas farmacêuticas, é, inclusive da estruturação da farmácia, né? E lá ela tem sobre as questões dos serviços farmacêuticos que a gente pode prestar dentro do, do estabelecimento. E a gente tem os clássicos, né? A Aferição de temperatura, aferição de pressão arterial, glicemia, nebulização, pequenos curativos e perfuração de lóbulo auricular. Se, se não me falhou a memória, são esses... É e hoje a gente já vê muito mais do que isso sendo sendo prestado numa farmácia, né? Com é, inclusive é legal falar que essa RDC ela tá em, em mudança, né, em atualização. Então, para quem é clínico e está atuando na comunitária, provavelmente está ansioso como eu, esperando para ver como como vai sair o que a gente vai ter de novidade dentro disso daí. É mas não sei quando vai sair, principalmente agora, depois desse momento né, que a gente está passando. Mas, enfim, todos esses outros serviços, esses outros procedimentos que eu comentei aqui, de certa forma, a gente já consegue prestar hoje, tá? Aí De, com a, de acordo com a vigilância de cada cidade, é legal sempre perguntar, né, antes de fazer, antes de começar a praticar, é, ir lá, bater um, bater um papo com a vigilância, para saber se pode, como deve ser prestado, porque para evitar dor de cabeça, sempre, né?
0: Sim, é esse diálogo com a vigilância e o farmacêutico. Tem que entender que você tem que sentar, bater um prato, chamar ele para jantar, porque tem que ser amigo deles, né?
1: E, daí, e é, ó, é bem tem. isso que a Mirinha está falando. Mirinha Farma aí já precisa mudar muito tempo essa legislação. Ixi, isso é, é a é é minha frase.
0: Esperançoso já parece essa mudança, né?
1: Sim, é, é muito tempo. É impossível uma coisa de tanto tempo atrás. Contemplar o que está sendo feito hoje, né, cara? É, é... Não tem como. Exatamente, não dá, não dá para falar sobre isso desse tanto. Mas vamos a mais legislações, que isso é bem importante, tá? As outras, que aí, quem está assistindo isso, eu acho que tem que ser tarefa para pelo menos dar uma olhadinha, tá? 585-586 de 2013, tá? você já citou aí de prescrição. A 585 é de atribuições clínicas do farmacêutico. Então, lá eu não lembro quantas folhas ela tem, mas não é nada muito comprido. Ela deixa bem Nenhuma claro. Dá tudo ler, né? Ela deixa bem claro é. o que a gente pode fazer e até onde a gente pode ir. Tá? E é ela que nos dá essa regulamentação, ah, até das outras questões dos outros procedimentos. Fala que a gente faz outros procedimentos de rastreamento e tal, ah, com fins de acompanhamento. Então, ela, ela é o é que dá a base para a gente atuar hoje tá? E a 586 que você falou, da prescrição. Então, tudo que a gente precisa saber de prescrição farmacêutica tá lá. Então, se a gente quer atuar como farmacêutico clínico, a gente precisa saber muito bem as nossas atribuições e aí a questão da prescrição, né? Que é o que vai ser consequência do nosso atendimento.
0: Mano, acho que, tipo, é difícil a gente observar, é, analisar a futurologia, né? Mas como que tu tá vendo? Tu tá mais presente como tu tá vendo que, que vai resumir como que vai, daqui uns 5 anos, 10 anos, vamos dizer, essa nossa atuação na prescrição farmacêutica, na farmácia clínica, como é que tu acha que... Como que tá o andamento, né, em si? Porque se a gente sabe tá. como é que tá andando, a é. gente vai saber se a gente vai parar, né?
1: Isso. É. Eu uso o exemplo, inclusive, da vacinação dentro de farmácias pra falar disso, né? Pô, há, sei lá, 5 anos atrás, quem imaginava que dentro de uma de uma farmácia, né, sim, vou falar um pouquinho antes, uma farmácia que em muitos lugares a gente já viu vendendo até carvão, né, ração de cachorro,
0: Nossa, que, hoje
1: gente... Isso, que hoje a gente tem um consultório que faz vacinação, cara, dentro de uma, de uma farmácia, de uma drogaria. Então, eu acredito que o, o futuro depende muito da gente só, né, cara? Depende muito. É, da forma como a gente vai a, atuar, da forma como a gente vai abraçar essa causa, porque é um assunto que, enfim, está muito em alta, mas eu ainda encontro farm vários farmacêuticos relutantes, né, com essa, com essa atuação frente ao paciente, frente aos outros profissionais de saúde. Enfim, eu acho que é algo que a gente tem que pensar com muito carinho, porque, como eu falei, essa atuação clínica, esse pensamento voltado ao cuidado, ele tem que estar tá desde o cara que está lá na indústria até o cara que está na ponta atendendo o paciente. Então, acho que o futuro depende da nossa atuação e como a gente vai se colocar nesse contexto todo. Principalmente agora, nesse pós-pandemia, né? Nesse durante a gente já está caminhando bem, mas a gente precisa continuar e mostrar o que a gente pode fazer. A,
0: a pergunta da Paula, acho que é a última pergunta, é aquela top de linha, sabe? A farmácia clínica ajuda de alguma forma a evitar oh. a automedicação? Esse é oh. debate,
1: né? Com certeza. É
0: isso que é...
1: Primeiro, por que, que o profissional farmacêutico, vou falar no geral, por que, que a gente pode ser ah, muito importante nesse contexto? Se a gente for falar de uma farmácia e a gente ilustrar isso ali na cabeça... Quando você entra na farmácia, quem que é o profissional que está ali, né, cara, para ajudar, para fazer algo legal, para resolver algum problema, é o farmacêutico. Na unidade básica de saúde, a mesma coisa. né? A gente entra ali, a, a porta da unidade básica dá de frente para a farmácia, que às vezes é, é um, um cantinho que jogaram o farmacêutico lá, né? Então, vou falar no âmbito de drogaria. A gente falou da prescrição que o intuito dela é exatamente trabalhar nisso, né, ah, evitar erros de medicação que, em, na maioria dos casos, acontece pela automedicação. Então, esse atendimento individualizado que a gente faz né, para o paciente, com certeza vai contribuir, ó, não sei nem medir isso, mas de forma gigantesca, para que esse paciente entenda ali, ah, o que ele realmente deve fazer. E não fazer o que ele viu em algum lugar ou o que algum vizinho falou, né? É, só que para isso, a gente precisa se colocar como profissional ali do lado dele para ajudar.
0: Mano, última pergunta, depois você vai fazer a campanha que o Insta teu é fera. É, se eu prescrevo, preciso fazer algum pseudo-diagnóstico? Não? Tipo, precisa, né?
1: É, ó, é, fala, é, eu esqueci de falar, mas é legal, eu sempre uso a palavra, eu e todos os farmacêuticos clínicos, eu acredito, a palavra sugestivo, tá? Pra gente fugir disso, de, de querer afirmar que a gente está querendo fazer o diagnóstico, tá? Então, a gente, o que a gente trata ali com, com a prescrição farmacêutica são problemas ah, de saúde autolimitados. Então, normalmente, a gente vai tratar sintomas, tá? Aí eu posso falar é, resfriado, uma febre, que, no caso, tem que ser muito bem avaliada, tá? Cuidado com, com prescrições de é, febre. Aí tem febre que... tá? E aí, a gente tem vários materiais, cara, do Conselho Federal, ó, pra gente trabalhar, tá? Isso daqui, ah, são guias de prática clínica, que, aí, norteiam muito bem ah, essa questão da prescrição de problemas de saúde autolimitados, né? São aqueles problemas agudos, que a gente resolve com prescrição de de medicamento isento de prescrição.
0: É, Ou oh, depois tira essa tira a foto desse livro do conselho e vamos repassar para os meninos.
1: Sim, então. É, já falando Dá aqui. Uma dica de é, pra gente. É, vamos lá. É, quem aí terminar essa live, lá na minha página, no arroba Descomplicando a Farmácia Clínica, tem o um link na descrição, o um link tri, tá? que ele direciona para um drive. E no episódio 1, que eu falei um pouquinho da minha história lá com a farmácia clínica, eu já separei de, bem bem arrumadinho ah, os livros que eu usei como referência e que eu uso até hoje, tá? Para consulta, para implementação, para tirar dúvidas, para falar sobre serviços. Então já está tudo separadinho em PDF lá para a galera, é só clicar no link, vai lá no episódio 1 que eu já deixei Uh, dentro do, da, do drive eu deixei tudo separadinho vários materiais de consultório farmacêutico de farmácia clínica incluindo alguns materiais de farmácia hospitalar também dessa atuação clínica no âmbito hospitalar
0: mano, a live vai cair daqui três minutinhos eu já vou... vamos partir pro final eu queria agradecer passa muito demais rápido, né? dois minutos, passa rápido demais velho nossa, que <risos> bom. a gente piscou o carro mano, Legal. eu queria agradecer demais sua presença, sabe é, fala o nome do Insta de novo ó, a, Rosa, a Rosiane tá
1: Arroba Descomplicando a Farmácia Clínica Será que eu consigo mandar aqui, Rafa?
0: Consegue, mano eu Vou colocar também eu Vou colocar a hora que terminar, eu coloco no store também
1: Demorou Então aí você coloca aí pra galera Mas é o Arroba Descomplicando a Farmácia Clínica tá ah, Eu tento tratar de uma forma Sem muito conceito Desse jeito que a gente conversou aqui
0: Mano, gostaria de agradecer e vamos marcar outra, viu? Eu acho que vai ficar com muita dúvida. É porque é um tema também novo novo, meio velho, mas assim a gente tá tentando adaptar, sim. né? Gostaria sim, de agradecer a sua sim. presença. Agradecer a Lê, né? Que intermediou. Sim. Uh -huh. Aham.
1: Muito é legal, muito aqui. legal esse contato que a Lê fez aí. Valeu, Lê.
0: E, mano, é isso. Eu vou. Vamos, vamos marcar depois uma próxima live. Foi sensacional. Sim. E vou deixar Quem 54 segundos é... você finalizar.
1: Quem tiver dúvida aí, pode deixar direto na minha página lá também, ou para o Rafa, tá? A gente compartilha essas dúvidas e, e posta em formato de material ou marca outra live, né? A gente faz aí o que a galera precisar e me coloca à disposição desde já, né, para ajudar todo mundo que está aí. Contem comigo, contem com o Rafa e que legal que a gente está trabalhando todo mundo junto para levar conhecimento para a galera, né, cara?
0: Acho que vem desse intuito, né, mano? Acho que a nossa classe, vamos se unir que agora não vai Exato.
1: E mais farmacêuticos façam isso, né, cara?
0: E é isso aí, mano. Abração, fiquem com Deus.
1: Obrigado, boa noite pra todo mundo.
0: Falou, tchau.
1: Valeu.